0: Meus queridos e diletos irmãos, muito dignos ouvintes desta abençoada programação Sou grato a Deus pela sua audiência Muitíssimo obrigado por estar acompanhando mais uma edição do programa Jesus no Rádio Em especial, hoje nós vamos compartilhar um áudio que foi gravado no ano de 1965 Eu não tinha nem nascido ainda E certamente muita gente que está me ouvindo, né? Foi uma revelação, uma revelação que o Senhor Jesus Cristo concedeu para um dos seus servos. E essa pessoa depois gravou essa revelação que tem como título A Última Trombeta. Eu tenho certeza que o que você vai ouvir agora, imagine só, uma revelação de 1965. Aí você vai ouvir e vai analisar com o cenário... Que nós estamos vivenciando em 2020. E você diz, meu Deus, parece, parece que foi ontem. Parece que essa revelação foi agora, essa semana. Não é é para entendermos o cuidado de Deus, o alerta de Deus para a sua igreja. Quem acompanha o programa Jesus no rádio sabe que nós temos um foco, né, uma visão. Que além de ser um programa... De cunho evangelístico, missionário O nosso propósito também é trazer sempre uma palavra de despertamento né? Acerca destes últimos dias, dos últimos acontecimentos Os sinais que estão se cumprindo As profecias da Bíblia Sagrada E na programação de hoje, prepara o seu coração Você pai, você mãe Atenção crianças, adolescentes, jovens, senhoras e senhores, amigos e amigas do Evangelho. Abra os seus ouvidos, viu? ouça a última trombeta e guarde essa mensagem no seu coração.
1: Começou naquela quinta-feira, 11 de dezembro de 1952. Na cidade de Bergen, na Noruega, eu estava orando a Deus pela manhã em casa de um irmão na fé. Fiquei muito comovido. Veio-me uma revelação tão nítida como se eu a tivesse lido de um livro ou de um jornal. Naquela época eu não tinha em meus pensamentos algo especial... que me chamasse a atenção sobre arrebatamento. Naquele momento senti que deveria escrever o que estava presenciando... mas quase não a considerei como revelação de Deus. Pensava tratar-se de um fruto de minha própria imaginação. Procurei esquecer, escapando aqueles pensamentos mas faltou-me tranquilidade. E para resolver o dilema, orei a Deus. Senhor, não posso me lembrar de tudo, mas se for de Tua vontade, revela-me novamente e eu publicarei esse acontecimento. Passaram-se duas semanas, numa noite, por volta das vinte e duas horas, voltei a ver claramente pela segunda vez a revelação. Não tive mais dúvidas. Apanhei lápis e papel. Comecei a notar os acontecimentos segundo iam se desenrolando diante de mim. Assim escrevi até uma hora da madrugada. Estava já cansado e não suportando mais por causa dos meus setenta e nove anos de idade Orei a Deus pedindo que me deixasse descansar E que se fosse de sua vontade que eu escrevesse tudo aquilo Que me permitisse ter a continuação da revelação no dia seguinte E fui me deitar logo adormecendo Por uma noite, depois de uma semana, como nas vezes anteriores, veio a mim o restante da revelação, começando exatamente onde havia sido interrompida. Esta é a descrição de como veio a minha revelação de Deus. Espero possa ela despertar mais almas para se dirigirem a Deus, antes de soar a última trombeta.
2: 9 horas da manhã, a esposa de André, sozinha em sua casa, escuta um programa radiofônico especial para crianças. Ela aprecia tais programas, pois sempre falam sobre a palavra de Deus. Ela fica contente em saber que muitas crianças podem ouvir a palavra do Senhor, e conforme pensava ela, isso era mesmo muito bom, desde que fosse tomado cuidado de não fanatizar as crianças. Cinco minutos depois, o programa é cortado bruscamente para uma notícia de última hora. Interrompemos as nossas transmissões para informar que recebemos de Oslo, nossa capital, notícias urgentes de que a cidade se encontra em pânico. E atenção para mais este informe. Oslo Urgente. Informa-se da central de polícia que algo misterioso aconteceu. Não se pode calcular o número de pessoas, tanto menores como de adultos... ...que desapareceram de repente sem deixar o mínimo vestígio para as autoridades. A nossa polícia não está podendo explicar o porquê desse acontecimento... ...nem sobre os desaparecidos. Trata-se de um número incalculável e solicita que em cada família... ...onde se note a falta de alguém... ...seja feita a notificação urgente ao posto policial mais próximo dando minúcias e circunstâncias ligadas ao desaparecimento para se facilitar o trabalho das autoridades, a fim de que possam desvendar este mistério. Mais este informe ainda, Oslo, urgentíssimo. À medida que passam os minutos, surgem novas notícias, cada uma mais extraordinária do que as outras. Da praça central desta cidade, muitos comerciantes, em meio aos seus afazeres, servindo a freguesia, desapareceram.
1: O noticiário contava que um freguês de uma casa de floricultura relatou aos policiais
3: que... Quando eu eu estava pagando a despesa das minhas compras, o negociante que estava trocando o dinheiro sumiu. Sumiu sim, senhores. Sumiu e não se sabe para onde. Eu notei apenas que ouvi umas palavras semelhantes a... Glória a Jesus!
2: Glória a Jesus! Glória a
3: Jesus! E então... então eu não vi mais o negociante... Eu cheguei a esfregar os olhos. Aquilo era inacreditável. Tudo então parecia só uma leve neblina. Mas eu não tinha mais nada para ver.
2: Oslo, capital urgente. Notícias de última hora informam que uma senhora gritava desesperadamente em plena via pública jogando fora travesseiros e cobertores de um carrinho de criança, procurando inutilmente dentro do carro seu filhinho de apenas oito meses de idade.
4: Estava pouco deitadinho dentro do carro e, e já não está mais. Socorro! Meu filhinho desapareceu. Onde está a polícia?
2: A polícia, oh, entretanto, estava lá. Para quê? O estar... que poderia fazer? Não é este o primeiro caso, senhoras e senhores ouvintes. De todos os lados surgem pessoas clamando pela ação policial, solicitando auxílio nas buscas de gente desaparecida. São pessoas que chegam chorando e gemendo. Um negociante há poucos instantes abandonou sua loja e correndo rua abaixo a plenos pulmões alarmava.
3: Socorro! Socorro! Eu não sei como mais dois empregados de minha loja acabam de desaparecer!
2: São alarmantes senhoras e senhores ouvintes... As notícias que, além de Oslo, nosso capital, chegam também de Estocolmo, capital da Suécia, e também de Copenhague, na Dinamarca, e de Helsinki, capital da Finlândia.
5: que será o fim disso? De todas essas partes, os acontecimentos são iguais. Os desaparecimentos das pessoas são iguais. E de todo o interior do país, chegam as mesmas indagações. O que é isso?
3: O que é isso? O que é isso? O que
4: é isso? isso?
2: A esposa do Sr. André, impressionada com tais acontecimentos, pergunta-se, temerosa e aflita:
4: O que de ser isto que está acontecendo? Oh Senhor Deus, ajuda-me a compreender-se.
2: Resoluta, vai à porta da rua de sua casa. Olha preocupada para fora. Tudo na vizinhança sempre foi calmo. Nem bem chegou ali e então...
4: Ruth! Ruth! O que se passa? Mas aquela é a senhora Hallam... Que vem vindo desesperada chamar pela Ruth. A senhora não viu alguma pessoa desconhecida passar por aqui? Não, não vi.
5: Por quê? Eu estou tão desesperada. O que
4: aconteceu? Alguém
5: roubou Ruth, minha filhinha. A minha querida Ruthinha. Mas, mas onde é que ela estava, senhora? Não a encontro mais. E há poucos momentos ela estava sentada na escada enquanto eu cuidava do jardim. Tive que ficar espantada Quando olhando para ela não a vi mais Mas como? Apenas então notei como que um vulto rápido Subia pela parede Olhei para os lados, para cima E não a vi mais O que é isso? Não sei mais fazer Oh Deus me ajude a encontrar a minha filha querida Ruth Ruth, minha filha Onde está minha filha? O que foi feito dela?
4: Eu quero a minha Senhora Hala, como está sofrendo. Estou perplexa com este acontecido. E é igualzinho ao que o rádio está anunciando. Acho que é aquilo. É o meu marido, sim. É o André, e vem vindo apressado, como que de volta para casa. O Que aconteceu, André? Você chegando em casa a esta hora, tão cedo. São apenas nove e meia da manhã.
3: Oh, minha querida esposa. Eu nem sei como lhe explicar. O
4: que foi que houve?
3: Algo muito estranho está acontecendo.
4: Muito estranho?
3: É. Lá na oficina confusão é geral. Por quê? Ninguém entende mais nada. De um momento para o outro, alguns colegas desapareceram. O quê? Como se tivesse combinado, entende? Desapareceram sem nenhum aviso. As máquinas estão paradas. O que é isto, meu Deus? Como é que pode, André? Nós pensamos primeiramente em tratar-se de algum desastre. E então começamos a procurar pelos colegas E nada? Não encontramos nem vestígios deles
4: Absolutamente nada, André
3: Absolutamente E enquanto estávamos a nos entreolhar uns para os outros Ficamos espantados Hein? Com o que, André? Um dos colegas nosso começou a gritar e a chorar Era justamente aquele companheiro que sempre dizia ser crente em Jesus E ia constantemente à igreja
5: O que é que ele dizia?
3: Falava desta maneira Agora sim Agora foi Já não há mais jeito ah, oh, como é triste. O que farei agora? Foi Jesus. Sim, foi ele que veio buscar o seu povo e eu fui exilado. O que farei? E então caía num pranto desesperado. E você, André? Eu lhe disse para que se calasse. Que não falasse tolices. Mas qual? Ele continuou a gritar e eram horríveis os seus gritos.
4: É inacreditável.
3: Enquanto ele continuava a gritar, tivemos a nossa atenção voltada para os outros que ficaram nas mesmas condições. E exatamente por esse motivo... Nós deixamos o serviço e agora estamos aguardando notícias.
4: O rádio continua a informar sobre esses desaparecimentos inexplicáveis. Desde as nove horas da manhã, André, que são notícias e mais notícias sobre pessoas que em desespero telefonam para a polícia. E todas as respostas são desoladoras. As autoridades não podem fazer nada se não aguardar. Sabe, André? O quê? O quê? Chegam também pelo rádio notícias de alto mar... dizendo sobre passageiros e tripulantes que desapareceram misteriosamente.
2: Notícias de última hora. Da maternidade desapareceram todas as crianças recém-nascidas... As mães destas crianças gemem de dor e tristeza e espanto. Médicos, enfermeiras, assistentes estão perplexos, inclusive, pelo motivo de estarem faltando também alguns de seus colegas. Acertem seus relógios, exatamente 11 horas da manhã. Notícias de Londres anunciam que desde as 9 horas da manhã, os comunicados recebidos de toda a Inglaterra dão conta do inexplicável desaparecimento de pessoas de toda a classe social e idade, da mesma maneira, sem explicação alguma. Sabe-se em todo esse mistério que diversos pastores e sacerdotes chamaram os membros de suas igrejas e notaram que os que desapareceram eram justamente os mais piedosos e obedientes a Deus, os mais fiéis nas suas orações, os que dificilmente faltavam aos cultos. Um dos pastores entre os mais conhecidos de grande igreja expediu um comunicado convocando todos os seus auxiliares para uma reunião que deverá ser realizada ainda nesta noite.
4: São passadas mais de três horas e meia desde a primeira notícia deste estranho acontecimento mundial.
3: Nos lugares mais distantes chegam as mesmas notícias.
4: A que mais chamou atenção é a que veio lá da Coreia.
3: Também da Coreia? E qual é?
4: Lá se calcula centenas de milhares de desaparecidos. E entre eles muitos militares das Forças Unidas.
2: É totalmente impossível descrever o que se tem passado nas últimas horas. A angústia toma conta de todos. As ruas estão agora com movimento desusado. Pessoas correndo, chorando, chamando e clamando. As mães aflitas à procura de seus filhos... e no meio destes clamores também há os que zombam e amaldiçoam a Deus... e aos próprios homens. Um senhor correndo com os punhos levantados gritava...
3: Cuidado, gente! Cuidado! Ele veio nos pegar um por um. Com certeza perdeu o juízo.
2: Uma senhora de idade, parada, com as mãos postas, olhando para o alto, clamava...
5: Oh, não, não. Nós não estávamos prontos para subir com ele. E ele veio e eu não subi. Agora terei de ficar. Daqui para frente, ninguém mais será levado. Oh, Senhor Jesus! Oh, Jesus, ajudai-nos! Eu sei, bem sei, não adianta mais! E eu, que sempre fui religiosa durante toda a minha vida, mas que nunca pensei que ele viesse assim tão depressa. Oh, eu devia ter cuidado mais de minha vida espiritual. Eu devia ter cuidado mais minha vida espiritual.
2: Com informações recém-chegadas, informamos as senhoras e senhores ouvintes que das estradas de ferro chegam-nos notícias de que não houve propriamente nenhum desastre. Mas são muitas as composições paradas. Algumas até sem os seus respectivos condutores. Todas as buscas feitas têm resultado em vão. Há também passageiros que desapareceram. É o mesmo nas estradas de rodagem. Alguns jornais da tarde não entraram em circulação. Perturbação e nervosismo têm dificultado os trabalhos das autoridades que se esforçam para a complementação de um relatório exato do número de desaparecidos. Cientistas reunidos e meteorologistas trabalham sem repouso procurando elucidar o mistério segundo seus conhecimentos e experiências. Voltaremos a qualquer instante com a edição extraordinária que se fizer necessária.
3: Lá dos Estados Unidos da América do Norte chegam também notícias, primeiramente dos estados do leste.
4: E que dizem elas?
3: O fenômeno é o mesmo como aqui na Noruega. Lá acontecendo desastres graves, com perdas de muitas vidas. Os jornais prometem dar informações mais claras sobre tais acontecimentos nas edições de amanhã.
4: Vamos aguardar agora o noticiário radiofônico das 20 horas.
2: Nossa emissão pode informar agora que a catástrofe se manifestou exatamente na mesma hora em todo o mundo. Embora as informações tenham partido das grandes cidades, já se sabe agora que em todos os locais, cidades menores, vilas e aldeias, o acontecimento é idêntico. Assim como tem se dado na parte norte da terra, dá-se também na parte sul. O que toma conta da população é o medo. Ninguém nesta noite procura cama para dormir, tal é a apreensão do povo.
4: São histéricas as discussões nas ruas por causa de parentes e amigos desaparecidos.
3: Eu sei, eu bem sei. Entre a confusão suscita-se no meio do povo que tais acontecimentos devem ter qualquer relação com os crentes ou com os evangélicos. Ou ainda, como costumo dizer, com os religiosos.
4: Se é assim, como é que se explica agora? Cada pessoa que possuía parentes evangélicos, justamente aqueles que eram os mais fanáticos ou mais fervorosos, são os que desapareceram.
3: Um senhor que trabalha numa cervejaria falou... Eu creio que tudo isto tem qualquer coisa com os crentes. Pois conheço um senhor de nome Hans Holsen. E ele sempre esteve em meu serviço pregando a palavra de Deus. volte e meia, ele dizia que Jesus viria breve para levá-lo. Juntamente com os que acreditam no poder de Deus. E agora acabo de ter notícias que ele também não se encontra mais aqui.
4: E tais palavras foram confirmadas?
3: Foram exatamente. Um outro homem também falou. É verdade. Nós tínhamos como colega uma pessoa que falava a mesma coisa. E agora o seu nome também está na lista dos desaparecidos.
4: E na tal de reunião onde você estava por acaso, alguém protestou? É
3: claro que sim. Alguém disse em alta: É necessário que as autoridades proíbam agora a leitura da Bíblia. Em reuniões cristãs, para que assim evitemos que novamente aconteça o mesmo.
4: E em resposta a essas palavras?
3: Em resposta a elas, o um senhor disse. Não há mais perigo. Nunca mais vai acontecer coisa igual. Esses crentes que nós chamávamos fanáticos tinham razão. Eles nos falaram de Cristo e esperavam a volta de Jesus para buscá-los. Ai de nós, meu povo, que não demos atenção para eles. Com eles estaríamos melhor do que sermos obrigados a ficar nesse caos que já começou. E que digo mais, vai ser pior.
4: Palavras essas que me causam profunda comoção, acredite.
3: Um outro cidadão protestou com veemência dizendo... Você está acreditando naquelas bobagens? Por que então não fez companhia a eles quando eles sumiram?
4: E o senhor? Que respondeu?
3: Calmo e seguro respondeu. Sim, se eu tivesse obedecido aos ensinamentos que eles davam a respeito de Jesus... eu não estaria agora aqui. Mas é tarde. Agora é tarde. Acabando de dizer isso, retirou-se pesaroso enquanto um sujeito do grupo gritava... Você e todos que pensaram assim... Só merece uma coisa... A forca! Fora com essa bobagem de cristianismo!
2: No dia seguinte... Nem o rádio podia dar informações... Para esclarecimento do grande mistério... Apenas... Continuavam as notícias vindas de longe Dos campos Missionários falavam Tais notícias do desaparecimento em massa Poucos membros de igrejas Foram os que ficaram Naquela noite marcada para a reunião Dos pastores e pregadores A presença era boa Mas o número dos que faltavam Era considerável O ambiente estava triste Pesado mesmo Os corações estavam como que congelados Durante a reunião Mais do que um se manifestou demonstrando desespero extremo. Todos estavam de acordo a respeito do que havia acontecido. Sim, era grande a grande verdade. Santos tinham sido arrebatados da terra. noiva de Cristo foi levada ao céu entre alguns crentes houve a confissão de que apesar das preparações teológicas e estudos da palavra de Deus nunca chegaram a compreender que aquilo seria uma realidade a verdade é que estavam completamente estranhos ao novo nascimento e longe da adoção de filhos um dos mais novos falou
3: eu nunca aprendi assim Os professores nunca nos falaram que ia ser como se deu estes dias.
2: Houve nesse momento certas tendências para discussão. Porém os ânimos estavam abalados demais para que saísse algo aproveitável. E um jornalista presente escreveu... A conclusão dos crentes que ficaram
1: é a seguinte. O que se passou nestes dias, sem dúvida foi o que está predito na Bíblia Sagrada ou como está escrito sobre a assunção da noiva... ou que Jesus levou os seus.
2: Isto é tudo que podemos informar no momento. Este comunicado, porém, não foi publicado. As autoridades acharam que tudo aquilo era produto da mente nervosa... dos evangélicos e seus ministros. Foi ainda qualificado de fantasia sem ter nada de realidade. Depois de um acontecimento de envergadura qualquer pronunciamento de esclarecimento... só poderia ser dado pelo governo. E se for provado que tem relação com a religião cristã... o primeiro passo deve ser o do fechamento das igrejas... e outros lugares de pregações evangélicas... até que o caso seja devidamente esclarecido. Mas já não se trata de caso nacional... e sim de internacional.
4: No campo religioso, e nas igrejas... O ambiente geral é de tristeza. Mas no domingo todas as igrejas e templos
5: estavam repletas. Em certas igrejas não havia pastor. E aqueles que nunca
4: faltavam nos cultos estavam ausentes. Muitas igrejas estão com um número muito reduzido de membros. E em lugar dos crentes estavam aqueles que anteriormente haviam desprezado as mensagens. Eu vi que o povo estava
5: ansioso para conhecer a palavra... Mas a Bíblia era como um livro selado. Um senhor procurou ler, mas disse:
3: "Eu estou vendo as letras, mas, mas não compreendo nada."
5: E deu o livro a outra pessoa que respondeu da
4: mesma maneira. Bastou isso para que todos os presentes começassem a chorar e a gemer.
2: mas a população em geral culpava os religiosos por tão grande calamidade.
3: Tudo isso tem acontecido unicamente por causa dos crentes? Sim,
4: sim, é isso mesmo. Esta praga tem vindo sobre nós unicamente por causa deles. Vamos até a igreja e vejamos o que podem eles nos explicar.
2: E a explicação dos que ficaram foi simples, triste e com poucas palavras.
1: O O tempo da da graça terminou.
2: Mas algumas palavras e no culto iniciou-se a confusão, bem como em todas as reuniões realizadas para tais esclarecimentos. Alguns, levantando-se, começavam a culpar o pregador.
3: A culpa é sua! Muitos não subiram porque você nunca esclareceu como deveria fazer! anunciando que a vida de Jesus estava perto. Nunca esclareceu que devíamos ter um coração
5: purificado e cheio do Espírito Santo e que sempre deveríamos estar retos
4: diante de Deus e também dos homens. Agora eu sei o que foi que me impediu de ir de encontro a Jesus. Foram justamente as mínimas coisas que eu julgava sem importância e que não me impediriam de ir ao céu.
3: E eis que aqui estou. Tem misericórdia de mim.
4: Oh, ajuda-me!
5: Ajuda-me!
1: Calem a boca, eu fiz o meu dever. Fiz o meu dever e fiz mais ainda.
2: Uns gritavam de raiva e horror, outros choravam e clamavam. Era inútil, a porta estava fechada para sempre. Não adiantava bater e dizer que tinham comido na presença do Senhor... que oravam, que eram obedientes. Não havia mais oportunidade. É quase impossível descrever os dias que se seguiram. Expectativa terrível, sofrimento sem par manifestou-se em todos. E foram lembrados os convites feitos pelos pastores... e o desprezo com que receberam esses convites. Muitos que eram chamados de crentes... Agora compreendiam que a fé que professavam consistia apenas em palavras ocas e frases costumeiras. Alguns iam às igrejas apenas para acompanhar amigos. Outros, porque gostavam de cantar no coro, tocar instrumentos e outros interesses, sem possuírem o verdadeiro desejo de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Não eram nascidos de novo, Nem tinham o selo da promessa, nem a adoção de filhos. Não tinham, portanto, direitos sobre a herança. Para certas pessoas, a igreja era simplesmente uma sociedade, um local para passarem as horas vagas. Mas, agora estes mesmos clamaram.
5: Senhor, abre nos a porta.
2: Para espanto e preocupação maior, surgem os rumores de que a Terceira Guerra Mundial está prestes a ser iniciada. As relações entre Oriente e Ocidente foram cortadas. Dos regimes que pertencem ao bloco comunista, anuncia-se que foram proibidas toda e qualquer reunião evangélica. Estavam, pois, já reconhecendo que a perturbação existente e a desordem geral, os culpados eram os crentes.
4: Confusão É anunciado que está em vigor a pena capital Para todo aquele que pronunciar o nome de Jesus
3: Então é chegada a hora de varrer sobre a terra A praga chamada cristianismo
4: Morte certa também Para os que guardam
5: em sua casa Alguma coisa que faça lembrar de Jesus Cristo E seus ensinamentos
2: Nos países democráticos Demorou um pouco para que seguissem o exemplo comunista. A maioria descrente, tanto da população como nas camadas governamentais, exigiram aquelas medidas, procurando assim garantir o povo da perturbação nesse sentido. Foi, pois, aprovado em todos os cantos da terra a mesma lei, ou seja.
1: Morte para os chamados crentes.
3: Bastará pronunciar o nome de Jesus para sofrer a pena capital.
2: E com estes acontecimentos, inicia-se a época mais terrível da história humana. Uma grande parte dos crentes que ficaram, continuando a clamar o nome do Senhor Jesus, e não obedecendo as autoridades, foram presos e julgados ditatorialmente. Só escapariam se aceitassem as condições impostas pelas autoridades. Se vocês maldizerem o nome de Jesus, negando-o,
3: Então salvarão suas vidas e a vida daqueles a quem amam.
2: Para a perplexidade das autoridades, milhares ficaram firmes no propósito de testificarem que eram de Jesus e não o negariam, qualquer que fosse o resultado. Agora, Satanás estava demonstrando que verdadeiramente estava agindo sobre a face da terra. Ai dos que habitam sobre a terra. Uma parte grande
1: desses novos crentes não resistiram às ameaças e aflições. Negaram a fé, negaram o Cristo. O mundo inteiro está no maligno. Todo o mundo jaz no maligno.
2: As nações chegaram neste momento a ter uma só ideia e a colocá-la em prática.
4: Exterminar com o cristianismo e extingui-lo para sempre. O príncipe deste mundo toma poder completo.
2: E filhos acusando seus pais, entregando-os para morrerem. E assim a escritura, segundo São Lucas 21,16, se cumpriu quando diz...
1: E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos... sereis entregues e matarão alguns de vós. E por
2: todos sereis aborrecidos por amor do meu nome. Faltam palavras para as demais cenas horrendas que se desenrolaram... mas no livro do Apocalipse, Deus revelou os ais e as pragas que hão de vir. E o clamor destes infelizes continuava... Segundo São Mateus 24, 22 Senhor, Senhor, venha abreviar estes dias
1: E assim termina a descrição da revelação que a mim veio Quando me encontrava no dia 11 de dezembro De 1952, em Bergen, na Noruega. Ao irmão em Cristo, ao amigo, lembro. Prepara-te para o encontro com Deus para que não aconteça de seres deixado quando o Senhor vier buscar a sua igreja. A noiva. Hoje mesmo procura a face do Todo-Poderoso e pede com coração quebrantado e contrito, que a graça e a luz te sejam concedidas pelo Espírito Santo. Amigo, enquanto estamos no dia chamado hoje, a oportunidade de aceitares as grandes verdades e obedecê-las. Ainda hoje, irmão, podes ser selado junto com os que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Ele virá. Aguarda. Ele virá num abrir e fechar de olhos. Arrebatar a sua igreja. Cuidado. Esta é a grande verdade. A última trombeta soará.
2: Esta foi a revelação recebida por um servo de Deus, Olaf Hodge, sobre o arrebatamento da Igreja de Cristo. Seu tradutor é o virtuoso missionário Eric Alder Peterson, que lembra todos esta seguinte advertência autêntica. A vida de Jesus está próxima,
1: e como vai ser quando Ele vier e os dias que se seguem? Podemos relembrar nestas poucas cenas que ouvimos, com todas as ocorrências, que milhares sejam despertados e se preparem para o grande dia da última trombeta. É o que eu desejo de coração.